0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Finkercast. O objetivo da gente é trazer profissionais né, que estão se destacando, mas nas trincheiras, né, eles não necessariamente estão aí (risos) por aí nos holofotes, né, mas estão fazendo algo, de fato, e estão aprendendo... Nesse, nesse mundo aí e estar nesse período de transformação etc né hoje eu tenho o prazer de trazer hoje o Vinícius Perro né e aí eu brinco que ele é o padrinho do Finkercast porque foi, ele foi um dos caras que me inspirou aí fazendo Papo Cloud né ele tem um podcast bem legal aí que depois ele pode falar um pouco disso mas a gente vem aqui falar sobre esse contexto e aí Vinícius primeiro obrigado pela disponibilidade seja bem-vindo e queria que você apresentasse aí né quem é o Vini aí na na nuvem né <risos>
1: Valeu, mestre Edu. Obrigado. Obrigado pelo convite aqui no no Fiquem Cast. Cara, e de fato, a inspiração é mútua, né? tanto de produção de conteúdo, mas sim de fato entregar valor e agregar valor para a comunidade. Só para me apresentar eu sou Vinícius Perro, criador do site Papo.cloud. Lá eu acabo reunindo um conteúdo bastante diversificado em artigos vídeos e fortemente em podcast nos últimos anos, sempre trazendo uma visão um pouquinho além da parte técnica né? indo mostrando como você falou mostrando as trincheiras reais do que é um projeto em computação em nuvem. Já trabalho na região aqui no norte e nordeste são 16 estados The cat sat on que eu tenho me envolvido há muitos anos em projetos, há mais de 15 anos desse relacionamento. Então, a ideia desse Papo.cloud foi justamente poder reunir e compartilhar experiências e vivências do mundo real em projetos de cloud computing, sempre regionalizando o contexto, né? Que é um, é um dos pontos um pouco diferentes. E já fazendo um grande parêntese aqui, né? O porquê disso? Afinal de contas, as tecnologias da informação e qualquer produto de TI surgem normalmente nos eixos americanos, né? ou asiáticos, ou até mesmo israelitas, né? Porém, quando chega aqui no Brasil, o que é que acontece? Pousa lá em Guarulhos e de lá fica, né onde lá o um anel tecnológico é muito mais forte do que nas outras regiões, mas o Brasil ele possui desafios diversos. E nessa minha percepção que surgiu o Papo Cláudio para falar, cara, a gente tem que falar coisas que acontecem aqui na nossa região de forma contextualizada, de forma realmente a levar aspectos que aqui tem, que acabam mudando um pouquinho o contexto da tecnologia, mas não o propósito. O propósito da tecnologia é o mesmo, né a gente tem visto cada vez mais e nos últimos 10 anos... Cloud computing vem, vem sendo forte, o meu workload principal tecnológico, mas como principal mesmo são os relacionamentos e as pessoas. Esse é um, um, um resumo rápido.
0: E aí, como o objetivo é a gente tentar trabalhar isso, né? Quando eu convidei o Vini, eu disse, Vini, aqui a gente, o recheio é nosso, né? A gente tem mais as bordas de como fazer e o resto a gente vai aprendendo como um bom projeto aí de inovação e de transformação, né? Para dar um contexto, a gente está gravando isso num período da da pandemia do né, Covid-19, então se você estiver ouvindo depois e tal, mas eu acho que isso que a gente vai falar serve para para com ou sem Covid, né? Vini, cara, eu queria começar aqui contigo, só para a gente colocar e continuando no contexto que tu já colocou. De fato, assim, hoje ainda tem-se um certo preconceito sobre essa questão de utilização de computação em nuvem, essa questão da pandemia melhorou, piorou. Como é que tu tem visto isso?
1: Olha, Edu, realmente tem um meme que está rolando aí na internet e depois a gente até passa aí para o pessoal ver que o que que motivou a transformação digital. O meme basicamente traz algumas alternativas. Economia, ganhar mais dinheiro, atender os clientes mais rapidamente. E tem uma das alternativas lá que é o Covid-19, coronavírus. E todo mundo, o meme acaba marcando isso, né? Soluções em cloud computing sempre veio numa pegada de muita discussão, né? mesmo em 2020, no último ano ano da década, a gente ainda vem discutindo sobre quais são os benefícios, vantagens, comparativos técnicos, né? ou financeiros também, isso é um, um ponto importante. Mas nesse período de quarentena, nesse período de coronavírus, no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil, Infelizmente, o mundo passa por isso. Mas a adoção da solução de cloud computing vem acelerando e muito. Clientes que eu venho me relacionando há anos, e coloca anos, com muitos anos envolvido nisso, que não dava espaço na agenda alguma, simplesmente falou, Vinícius, aquele negócio lá que tu me falou há um tempo atrás, está disponível ainda? Vê a visão dos gestores, né? Por quê? Porque tá vendo que é um negócio que pode estar ajudando mais rapidamente, né? Então, isso acaba trazendo um paralelo interessante que quem tinha uma certa uma rejeição ou avessa em relação à tecnologia agora está olhando como uma grande aliada nesse processo. Mas também existe um outro grupo de clientes, outro grupo de empresas, não só no setor público, mas privado também, que está um pouco desesperada. Afinal de contas, existem contratos de computação em nuvem e aí já entrando num aspecto um pouco mais técnico do lado financeiro, que o, o contrato é baseado em dólar. E, Edu, você sabe bem, né? Como é que tá o dólar hoje? 5,40, cara. O dólar bateu a 5,40 reais. Imagine só, você tem um contrato que é baseado em dólar, você tem a sua infraestrutura que é primordial, está rodando em computação em nuvem, mas no final do mês a conta vai fechar e a gente precisa pagar a conta, né? As empresas, os funcionários e os gestores precisam lá quitar aquele débito com a computação em nuvem. E aí, como é que você fecha isso a
0: conta? Fechar a conta nesse altura do campeonato é difícil. E assim, se mesmo tu tá no teu centro, Né? Podem ser até de clientes aí médios ou grandes, né? mesmo ele estando, estando muito focado na região norte e nordeste, né? mas tem grandes empresas na região. E eu, no cenário de, de governo, cara, o que é que tu tem trazido do outro lado de aprendizado? Né? Uma coisa que tu trouxe primeiro é, bicho, as pessoas continuam naquela rejeição, não é? mesmo num cenário de, eu posso chamar que tá uma maturidade do uso de, de computação em nuvem ou não? Será que é. a gente está amador? Porque assim, no outro lado, lá na framework, né? Às vezes clientes que. E tem esse contraditório, né? Como a gente atua no Brasil todinho, eu costumo muito que acaba tendo muito mais preconceito, às vezes, do conhecimento do que da região, né, Vini? Porque, por exemplo, a gente tem grandes clientes que de repente eles já entenderam algum, na- algum tempo atrás que. Eu utilizar computação em nuvem fazia sentido, né? Fazia sentido. E aí tem outros que ainda estão numa jornada e são grandes clientes, faturam alguns bilhões. E eles têm aquele preconceito de começar a estar isso. Hoje, no final do dia, se tu tivesse aí pelo teu aprendizado, se a gente tivesse que estabelecer em algum percentual, o que percentual de ganhos, né? No, mesmo no dólar batendo, que faz parte de um risco, né? Mas, obviamente, no final do dia, quando a gente está olhando computação em nuvem, talvez a gente esteja falando em otimização de recursos, né? principalmente computacionais e tal, o que é que, de fato, do outro lado, né? o primeiro lado, que são as pessoas que ganharam ou que estão com objeção com isso. As pessoas que já foram para isso, né? elas já viviam em nuvem. Como é que elas estão passando isso?
1: É, cara, realmente é o famoso remédio amargo, né? O remédio é amargo. De fato, o que que é essa, esse amargor do remédio? É a questão do custo, né? é a questão do próprio rompimento do preconceito que o gestor ou a equipe dos gestores tem que de fato agora abrir mão, afinal de contas não vale mais a pena agora, nesse momento, você defender que não vale a pena. Que tá aí o mundo inteiro provando que todo mundo tá fazendo lives. A gente tá fazendo uma live aqui, né? Nessa hora, gravando e de forma muito rápida e simples. E não tem várias questões que, que os gestores normalmente eles botavam a lista de objeções enorme. Então, existe esse lado nas equipes que eles estão simplesmente vestindo lá a sandália da humildade, falando assim, cara, me ajude porque eu preciso. E óbvio, cabe a gente, enquanto consultor que tá na linha de frente e tentar acelerar o máximo possível. Afinal de contas a gente tem tido os benefícios e mesmo a um dólar a, estourando as cinco reais né, a gente tem benefícios claros. Primeiro é a questão da agilidade. Afinal de contas existem negócios que da noite para o dia, literalmente o cara fechou o seu, terminou o expediente da sua empresa hoje de 6 horas. No dia seguinte, ele simplesmente não pôde mais ir para a empresa porque o governo ou os diversos governos de cada estado decretou que ele não podia abrir mais. E quem tem salvo esses pequenos e grandes e gigantes negócios, né? Por mais que eu atue muito especificamente na região Norte e Nordeste, mas eu acabo participando de alguns eixos empresariais, de discussões, e tudo mais do Brasil inteiro, então tem empresas de todo tipo de segmento. E aí a gente vai consumindo muita leitura, muito videocast e tem percebido que quem é pequeno tem tido ganhos imediatos, que agora o cara consegue atender via WhatsApp ou via Telegram de forma mais corporativa, mais estruturadas. Então são empresas que vejam... Veja veja como é que é o poder do efeito em cadeia, né? Existe uma loja de roupa que vendia lá o dono e a dona da loja vendia aquelas roupas, seja de criança, enfim, uma loja de roupa comum que ela precisava vender para o cliente. Então ela conseguia agora atender via WhatsApp. Mas para poder atender e ter múltiplas telas de WhatsApp, Só não sei se você já tentou aqui abrir vários browsers de WhatsApp, você não consegue fazer isso, né? Por questão de segurança. Mas existem empresas de tecnologia que possuem suas soluções embarcadas em ambiente de nuvem, em cloud computing, que oferecem um serviço de múltiplas telas de WhatsApp. E é um serviço, né? Veja que legal. Então, uma empresa pequena, que precisava atender mais de um cliente, ela não conseguia digitar isso tudo no WhatsApp, via celular ou um único browser. Então, ela contratou um serviço de uma outra empresa que oferece esse agregador. É um mini CRM, o, o mini né? gestor de relacionamento do cliente via WhatsApp. Por sua vez, essa empresa que eu já ofereci esse serviço de múltiplas telas de CRM via WhatsApp, tendo sua infraestrutura hospedada em ambiente nuvem, precisa de mais infraestrutura. Afinal de contas, nesse momento de pandemia, ela está atendendo mais clientes. Então, ela acaba contratando mais do seu provedor de serviço, seja um provedor local ou um provedor internacional, não importa, um provedor de nuvem. E, de novo, por sua vez e por consequência, o provedor de de novo, ele precisa expandir a sua infraestrutura para poder atender a necessidade do seu cliente, que tem mais clientes na base do seu cliente. Então, é uma grande roda que acaba girando. Isso é um cenário bem pequenininho. Quando a gente começa a fazer algumas projeções para empresas grandes, por exemplo... o é isso, é isso que
0: eu ia te colocar, Vini. Assim, se a gente tá aqui, vamos, vamos tentar colocar Sim. como objetivo da gente é compartilhar aprendizados e práticas. né Eu queria que tu tentasse tangibilizar aqui num, um exemplo que tu acabou de dar aqui de um pequeno cliente, né digamos, e aí Sim. Como é que computação em nuvem deu uma projeção para ele? E depois, se for um grande cliente que ele está numa jornada de entender se isso faz sentido ou não, fala aqui algum exemplo de como é que seria isso? Porque assim, uma coisa que a gente tem visto é que, na verdade, quando a gente nos teus exemplos que tu está falando, pelo menos até agora, né, é o que a gente chama que os clientes estão numa jornada de digitalização, né? Eles não têm um pensamento ainda first digital, né? eles não estão pensando digitalmente né? então de repente é, 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 esse teu cliente, ele está nessa jornada de se digitalizar para depois ele fazer uma jornada de transformação como é que
1: tá isso? É, esse, esse que você comentou é algo importante, porque você falar que alguns clientes estão se digitalizando, na verdade, é o que eu digo que é o que foi a TI, a tecnologia da informação a, a, na década de 90, né? Que basicamente o que tinha dentro dos computadores era uma transcrição do que tinha em papel impresso. Isso era a década de 90 com computadores. Então, o que textos que estavam na tela, nada mais era do que textos que também estavam é, prioritariamente impressos em algum tipo de papel. O que eu tenho visto aqui, dois cases bastante interessantes. Um é do próprio próprio posto de gasolina, né, que não, não tô fazendo nenhuma propaganda, mas é o posto Shell. É o posto Shell, né? É um, no finalzinho do ano passado, ele lançou aquele aplicativo que você pode fazer a sua recarga, na, na verdade, abastecer o seu carro sem a necessidade de você sair do carro. Você vai lá, chega, digita o número da bomba, eu sou um cliente do posto, né? Eu acho interessante essa mecânica. E o que é que aconteceu com esse aplicativo, esse pequeno serviço que o Shell oferece? Começou a bombar muito. Por quê? Por questão de recomendação, o cara agora não precisa nem sequer abrir o vidro do carro para poder acessar esse ambiente. Então, ele acabou, eu não tenho dados aqui concretos em relação ao número de crescimento, mas rodando aqui na, nas redes de contato, o pessoal falou, cara, cresceu assim absurdamente a infraestrutura consumida do aplicativo Shell. Isso é um, um caso. Indo para o caso de governo, né, que eu também acaba atuando bastante. Várias prefeituras e vários governos de estados começaram a desenvolver aplicativos para tentar se comunicar com o cidadão. E eu não estou nem falando nesse aplicativo de cadastro único que o, o a Caixa Econômica liberou. Não é isso, eu tô dizendo algo mais local, algo mais regional, aquele aplicativo que realmente você vai baixar porque tá te impactando diretamente no seu dia a dia. Então, é, algumas prefeituras liberaram aplicativos para poder, é, aqueles aplicativos de saúde, que vem atividades em casa, para você fazer ginástica, e é um, um aplicativo da prefeitura utilizando essa plataforma, dizendo o seguinte, olha, é uma forma de eu manter aquele meu cidadão, né, um cidadão que mora na, na minha cidade, que pertence ao meu bairro, e que tinha aquela academia do bairro mais perto, ele não pode mais agora acessar aquela academia do bairro mais perto, mas em casa, usando uma cadeira, enfim, usando o que ele tiver dentro de casa, eu consigo passar um exercício para ele. Isso é uma ideia de um, várias prefeituras têm feito isso. Mas de onde é que veio isso? Como é que eles conseguem fazer isso? Colocando um data center na sua PROD, né, que são as empresas de processamento de dados do Estado? Não, muito pelo contrário. Ele tem utilizado computações em nuvem de provedores internacionais, provedores locais, com a capacidade de crescimento rápido.
0: É Nesse cenário de governo, né, que tu falou, tem essa questão do compliance, legislação muito forte, né, é, o trabalho de, de soluções em nuvem, eles têm tido uma aderência de forma mais friendly, né? de forma mais amigável ou não? Tem, tem, tem tido toda aquela ruminação sobre vamos ou não vamos, eu não sei onde estão tá os dados. né? Como é?
1: Alguns gestores eliminaram isso, né? Ele simplesmente falou, cara, a gente vai ter que literalmente... Desapega, abrir mão. né? Desapega e
0: vai embora.
1: É, é, o, é o exercício que eu até brinco, né? É o exercício OLX. Desapega. Ponto. Ou você realmente faz um OLX na, em determinados momentos, né? E, e um ponto importante. Isso aqui que a gente está vivenciando em, em projetos de computação em nuvem, ele não pode ser um OLX temporário. Ele não pode ser um mindset é, é temporário. A gente... Ah, enquanto está... No Caos, beleza, eu não quero saber, pode seguir. Mas depois que voltar a pseudo-normalidade, né, que é uma outra coisa que já valeria um outro podcast, mas assim, eu não acredito na normalidade do pré-pandemia, não acredito nisso, mas enfim. Ele, é, o gestor ele não pode ter a cabeça de achar que vai voltar ao normal. Né? Ah, não. Já tu, que tu voltou ao normal... chegou no ponto
0: tu... que era o que eu queria te provocar. É. Exatamente isso. <risos> assim, Porque a minha percepção é que se... E aí tu me corrija se eu estiver errado, né? Por isso que a gente te convidou aqui para falar. É que de repente para alguns, sei lá, para negócios nascentes, né? E aí, interessa seja uma startup, ou seja, um um novo negócio que ele já pode começar grande. Ele já pensa em utilizar nuvem, né? Ele não pensa em ter servidores, acho que é meio que isso, né? Mas nesses negócios que é a tua realidade, né? De grandes e pequenas empresas é, que estão nessa jornada, né? De repente, a não objeção de... de, de a, a objeção, na verdade, desculpa, de, de utilização da nuvem, né? Ela é temporária, né? E as pessoas querem, é. não, por enquanto vamos usar, que enfim, o carro está pronto e tal. Mas o carro... Tipo assim, se o, se o, o modo operante for adaptabilidade e tal, até como a gente, a gente brinca muito no, no contexto ágil, né? Não faz mais sentido ele não pensar dessa forma, né?
1: É isso aí eu eu só tenho uma algumas ressalvas em relação aos gestores que possam até desenvolver o modelo LX como mindset é, é permanente né Ah eu desapeguei então eu desapeguei eu não quero não quero voltar ao modo anterior porque bem você sabe e, e o ouvinte do podcast também sabe que o gestor é hoje mas virou o ano não é mais e o novo gestor né, Vai ter que basicamente passar por esse processo Como um todo, e isso faz parte do meu dia a dia Já houveram diversos projetos que eu participei Negociações longuíssimas E muitos anos de, De negociação trabalhando objeções, desenvolvendo todo um estudo ergonômico da solução, vamos dizer assim, mas aí no fechamento do negócio o que que aconteceu? Mudou o gestor e o novo gestor, ele veio daquela escola tradicional e controlador e acabou pegando todo um projeto de anos de de desenvolvimento e falou assim, não, 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 peraí, deixa eu sentar nisso aqui aqui em cima e vou ficar chocando esse negócio aqui até eu achar que realmente vale a pena ter a devida atenção legal,
0: legal, deixa eu pegar só um ponto aqui com é o mundial, é que eu estou falando do tradicional, né? Então eu poderia assumir aqui só para fins de compartilhar esses teus aprendizados, né? Que são riquíssimos, que geralmente, né? E aí eu não vou nem generalizar, mas assim, de forma mais comum, os clientes que vocês enfrentam e tem modelos de gestão tradicionais, eles geralmente têm essa objeção pela computação em nuvem ou não, às vezes eles têm até eles operam em modelos de gestão tradicional ou gestão clássica, que é melhor, né, porque a gente chama tradicional? E eles <risos> e eles de repente operam em nuvem. Existe esse vamos chamar esse pré-requisito essa interdependência, Vini, ou não?
1: Cara, na verdade existe. Isso isso não é uma falácia. Isso não é coisas que estão escritas em livros de gestão. Isso é fato. Só que de novo, é o próprio gestor ele tem é, ele gosta de se enganar, né? Eu até brinco, ele se auto se engana se a si próprio. (risos) Não existe essa frase, mas é nessa pegada mesmo. Por quê? Ele já possui alguns serviços de nuvem, mas na empresa dele, quando ele olha para a empresa dele, ele ainda tem sim uma necessidade de possuir os dados local. Mas aí, de novo, vai muito do tipo de gestor e do nível hierárquico daquele gestor. Existem gestores, e aí não só público, mas privado, que quando o cara é um CEO, é o presidente da empresa, é um diretor da empresa, ele, ele a visão dele tá muito para fora da empresa. Então ele meio que contratou todo mundo e botou para dentro da empresa e falou assim, ah, cara, o Edu vai ser meu gerente de TI, dane-se. O que Edu decidir vai ser com ele, eu não quero saber, eu tenho aqui outras preocupações. E esse deslocamento, esse, esse descolamento, na verdade, da alta gestão com a média gestão, vamos, vamos classificar desse jeito, faz com que Edu, é, se Edu for um cara cara inovador, se do for um cara da pegada, de realmente experimentar testar, validar e sair seus resultados, e gerar seus relatórios comparativos, que realmente ele foi lá e enfiou a mão na massa, assim, cara eu testei nuvem e tal, nuvem tal, mas o meu on-premise aqui está gerando esse e esses resultados ótimo, mas a grande maioria não é esse tipo, porque esse tipo de gestor dá trabalho, cansa, gera certas horas de estudos e requer que, que, o, que o gestor ele tenha uma, uma mentalidade diferente um comportamento diferente, enquanto o o CEO tá lá, pensando para fora da empresa dele. E existem outros gestores também não. Às vezes é um presidente puta moderno, que vai em TEDs, que vai em Singularity, vai em vários desses eventos hype, né, que tem, uhum, de uhum. sobre gestão, inovação tudo mais, né, faz treinamentos com, com vocês, né, e você já deve ter percebido muito isso, Edu Que o presidente ou, ou o diretor da empresa Volta para a empresa Ele enche a sala dele de post-x colorido Fica tudo muito lindo Mas, de novo, a média e a baixa gestão A equipe dele não está inserida A transformação digital ou a transformação de mindset Foi no cara Mas não foi no negócio do cara
0: entendeu? Show, 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 show. Aí,
1: isso isso é muito comum, isso é muito comum.
0: E aí, cara, tu chegou, pra gente ir aqui para um, um bate-bola final, é, tu chegou num ponto que a gente não combinou, né, mas exatamente por isso que a gente começou esse PinkerCast, né, porque a gente sabe que <risos> a gente tá conectado num propósito, e quando a gente tá conectado num propósito, os objetivos a gente consegue atingir. Quando tu percebe, né, se a gente tivesse que dar aqui algumas dicas, certo? É, Vim, sei lá, duas dicas aqui, uma, vamos vamos colocar uma dica para ser pragmático, mas uma dica para o gestor e uma dica para a equipe, né? E aí tu colocou assim, ah, o cara veio de fora e ele ah, talvez transformou a dele, né? Mas não transformou a equipe. O que é que tu falaria dessa perspectiva? Você que foi um cara que cresceu das trincheiras, né? Você estava lá na equipe técnica. O que é que tu falaria de dica para esse gestor, assim? De, de ação, de alguma coisa para ele poder trazer o, o time dele para o jogo e outra coisa, do time para o gestor, né? Cara, a primeira dica
1: é o seguinte. Junte-se com pessoas. Integre as pessoas. Não importa a tecnologia se é on-premise, se é em nuvem. Se você não entender que existe um propósito em comum entre essas pessoas... Não adianta. A gente já... Eu, eu vi vários cases de que o, o dono da empresa é altamente tecnológico, mas a, a equipe dele não é. O dono da empresa não anda. Mesmo que o dono tenha toda a capacidade de demitir, né de desligar, de se livrar, vamos botar bem drástico assim, de se livrar daquele profissional, aquele profissional bola de ferro, né que está amarrada lá no pé da empresa, mas ele não consegue. E assim também, às vezes, tem uma equipe que é muito boa, altamente tecnológica, totalmente moderna, quer é, sempre estar tá, Tentando atualizar e gerar novas oportunidades para o negócio, mas o dono da empresa é aquele cara que, né, tem a caneta, ele vai lá autorizar um o não projeto. Ele diz não e pronto. Então, a dica assim a dica master mesmo é, cara, se junte realmente num propósito em comum.
0: Talvez e... serve para o time e para
1: gestor, né? Serve exatamente para os dois, porque eu já vi vários projetos na série do, do time técnico e morrer na gestão. E já vi vários projetos surgir na gestão, ser parcialmente implantado, mas ele consegue, a, a time, o, o time de TI, o time mais técnico, consegue minar o projeto. E dá seis meses O projeto vai por água abaixo Aquele software lindo e maravilhoso Que o dono da empresa Achou que estava é, Valendo a pena na empresa Na verdade é o cara lá de TI o, Todo o time de TI Está boicotando o projeto isso, isso, isso acontece Isso não é falácia né Então se juntar Entre esses dois times Faz total diferença porque é O que a gente está acontecendo aqui agora O Covid-19 A quarentena Que a gente está tá sendo Está vivenciando Está provando que As empresas que mais estão tendo resultados Positivos É aquelas que realmente Se juntaram um único propósito. Eu só preciso de um único propósito, que é, nesse caso, sobrevivência. Num ambiente normal de temperatura e pressão, o que que você precisa entender? Primeiro, não defenda determinadas tecnologias. É que eu vou, é mais para o time técnico, né? O time técnico gosta daquela marca de preferência, daquele fabricante de preferência em determinado produto ou, ou serviço, né? Cada um tem suas preferências, mas a partir do momento que eu tenho a minha preferência... Se eu desenvolvo em mim, né, time técnico, a exclusão de conhecer e experimentar... Engraçado, eu estou sendo um contrassenso. Eu que sou da área de TI, eu que sou o cara que cria as coisas, né, que inventa... Que afinal de contas, a tecnologia está toda hora mudando. Tecnologia é o F5 constante e apertado. Está toda hora dando atualização em alguma coisa. Surge produto novo, morre produto, surge empresa nova... Morre empresa, tem empresas que, enfim, vão se modificando ao longo do tempo, então, mas eu, enquanto profissional de TI, eu posso sim ter a minha preferência tecnológica, mas a minha preferência é estar experimentando coisa nova. Ah, cara, é o Zoom que o pessoal tá usando? Pô, deixa eu testar o Zoom. Ah, mas tem o Microsoft Teams que tá sendo utilizado? Deixa eu dar uma olhada também? Ah, tem o Slack, enfim, whatever. Tem qualquer outra solução? Deixa eu experimentar. Ah, não, cara. Aqui a gente só usa essa ferramenta, dessa bandeira aqui e só tá autorizado essa. Como assim? E para a gestão, né, para os gestores, de novo, ele tem que permitir que o time técnico dele consiga experimentar e apoia o time técnico dele. Muitas das vezes o gestor ele fala assim, cara, eu quero isso aqui para amanhã. Aí lá vai o time técnico tentar dar todo aquele somebody love para dizer que não dá. Só que aí, cara, já, já se perdeu o tempo, já se perdeu o prazo A concorrência saiu na frente O governo não tá conseguindo atender o propósito que é o cidadão E tudo mais Então é, grande No, dia, no final grande do dia é... tem que
0: continuar a pagar os boletos
1: É, o boleto tem que ser pago, óbvio, né? É, mas é, a gente só consegue pagar os boletos se a gente conseguir entregar os resultados Se não conseguir entregar os resultados, cara vai, A gente vai morrendo, vai nadar, nadar e vai morrer na praia
0: Show, Vini, cara muito obrigado aí pela disponibilidade. Eu acho que o papo foi massa. A gente começou em nuvem e acabou em pessoas, né? porque no final do dia nas nuvens ou não. Eu achei esse que tinha seu foco. Obrigado pela tua disponibilidade, cara. E aí eu acho que Deu aí spoilers para de repente, outros convites aí para que a gente possa fazer outros bate-papos tão bacanas e produtivos como esse de hoje, cara.
1: <risos> cara, eu agradeço aí a, o convite, né, muito sucesso aí na nessa jornada do podcast, no Finkercast, e não só no Finkercast, mas na Framework e tudo mais, e, e muito sucesso para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. E aí, quem quiser saber mais sobre isso, né, procura aí nas, nas plataformas digitais, né, nas principais plataformas que a gente tá, ou no site da Framework, né, Framework e obrigado e até o próximo episódio, um abraço pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ThinkerCast. O Thinker Cash é uma iniciativa da Framework. Na Framework a gente basicamente trabalha projetos de inovação e transformação. né? Eu sou um dos sócios e estou à frente da operação como CEO. E o Cash, ele tem o objetivo de trazer experiências né, de profissionais, né, ou experiências do nosso time, para contribuir vocês nessa perspectiva de inovação e transformação, etc. E eu estou aqui com um amigo e parceiro né, de longa data, né, o Ramon Duranes, da 2PC que hoje a gente vai falar sobre transformação digital de aplicações. Né? Primeiro, agradecer aí a disponibilidade dele, né? que cruzar as agendas já foi difícil, né, Ramon? Queria que você se apresentasse, <risos> né?
2: falasse um pouco de ti e tal. Sensacional. Obrigado pela, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui conversando com você. E principalmente sobre um assunto né, que eu, eu gosto muito. É meu dia a dia. Eu tenho um trabalhado no mercado de software é, nos últimos 25 anos. E hoje, na 2PC, nós ajudamos empresas que estão justamente nessa jornada de transformação digital, mas nesse eixo específico, né, que é a parte de aplicação, e é um assunto que eu venho acompanhando, ajudando, principalmente com estratégia. Né? As empresas estão demandando cada vez mais de tecnologia, e o nosso papel é justamente oferecer essa estratégia para que as empresas façam né, essa transição para esse novo modelo de negócio e com a tecnologia estruturada para que tenham suporte, consigam realmente inovar e serem competitivas. Fantástico, fantástico, cara.
0: E aí, eu acho que a gente podia começar até o seguinte, né, Ramon? Se as pessoas estão lá, tu tá nos clientes, vocês estão ajudando, né? E a gente também, alguns clientes que estão nesse nesse cenário de transformação, etc e tal. Mas aí, cara, primeiro, né? Como é que as pessoas têm pensado o legado, né? Porque uma coisa é, a gente, sei lá tá ajudando a gestão, né? As pessoas estão usando lá abordagens age, project já gestão orientada a resultado, trazendo as pessoas pro centro, bacana, etc, né? Mas no final do dia, às vezes, ou na verdade, quase que 100% das vezes, isso transforma-se em tecnologia da informação, né? Transforma em software. E pra gente começar logo aqui esquentando os tamborins, né? Como é que tu tem visto essa questão do legado, né? Porque as pessoas, elas querem pensar o daqui para frente, né? Como é, como é que tem sido isso, né? Como é que tem visto isso?
2: É, a gente tem sempre aquela as discussões de, de ruptura, né? O, o legado é o que eu trouxe até esse momento, mas não é o que vai te levar para frente. E aí tem que praticar aquele termo que a gente gosta de falar muito, que é o desapega, né? <risos> e aí, esse momento, a gente precisa conduzir uma, uma transição justamente avaliando é, dentro do, da infraestrutura hoje, de aplicação, o que tem que vai sustentar por um período de, de médio prazo, por exemplo, e ações que precisam realmente fazer um movimento mais ágil, mais rápido, né? Porque senão o que acontece? A maioria dessas organizações, dessas companhias, elas deixam de inovar por gastar grande parte do investimento para sustentar o mesmo problema, né? E aí vira aquele ciclo recursivo, né? Nunca conseguem inovar, trabalha demais, mas está sempre consertando um problema e criando 10 problemas em conjunto, tá? Então esse é o desafio. Por isso que uma grande companhia, mesmo com uma grande presença no mercado, às vezes perde espaço e as pessoas não conseguem entender como uma empresa grande perde espaço para uma empresa... Nova. Então, o legado é o, é o grande desafio. E existe uma questão cultural, né? Porque o fato de você ter uma, uma história te coloca numa, numa certa zona de conforto. E isso reflete também no, no conceito do software, porque quando você vai discutir, a primeira coisa que a gente escuta é sempre foi assim, deu certo, uh, <risos> por que é que eu vou mexer? <risos>
0: e o que é engraçado, tu falando, é né, Porque são as coisas que a gente sempre escuta, né? E a gente pensava que quando a gente estava falando de transformação digital do né, Do aplicações, o cenário podia ser um pouco diferente, né, porque no final do dia, de novo, né, a gente vai fazer um bom trabalho de transformação, né, da gestão, de inovação na gestão, e se isso não se materializar em software, né, em novas formas de desenvolver software, eu não sei o quanto isso, de fato, traz valor pro negócio, né, irmão? É,
2: então, deixa eu te falar, é... Hoje, a maioria das empresas do mercado, elas utilizam práticas de desenvolvimento de software ainda de 20 anos. Então, são práticas que atenderam um momento do mercado, onde a gente tinha uh, uma dinâmica de concorrência. E hoje, a gente vive uma outra dinâmica. Né? A gente fala muito hoje em muduvuca, né? em uhum. volatilidade... nesse momento incerto, em em cenários mais complexos e principalmente né, nesses novos modelos competitivos. Eu vejo muitas empresas hoje já concorrendo em outros segmentos, a gente chama de concorrência cruzada. E aí no final do dia, quem que vai sustentar esse modelo exponencial é a tecnologia. né? E quando você olha para uma tecnologia legada, ela não favorece essas novas abordagens, tá? Esse é o ponto chave. Eu vejo muitas iniciativas positivas que você, inclusive, acompanha. né? A gente consegue estruturar uma visão de gestão, trazer um mindset ágil, mas... Chega no momento, você tem uma visão de controle de execução do, do seu processo, só que você não consegue velocidade, porque a tecnologia que suportava no passado não suporta mais. Então, esse é um grande ponto que a gente tem que discutir. E faz parte daquele pilar que você sempre coloca, né? Que é a mudança cultural, né? Uhum, então, uhum. a mudança cultural, ela também tem que entrar na, na área de tecnologia, né? Porque às vezes a gente acha, eu sou de tecnologia, eu sou inovador, eu sou conectado, né? E às vezes a gente, entra no, a gente entra no mundo e a gente acaba esquecendo que existe um mundo fora, né? Existem outras coisas acontecendo.
0: E, e já há algum tempo que não é só tecnologia pelo uso da tecnologia, né, Ramon? Tu me fez lembrar uma questão, né? Dessa questão que tu falaste do desapega, né? De vamos construir novas coisas, né? E se a gente vai construir novas coisas, isso vale tanto pro cenário que a gente atua, né? De grandes corporações, como o o, o próprio scale-ups, né? Os startups aí que estão estão nessa jornada de crescimento, ou até pequenos negócios, né? Isso me faz lembrar muito, Amon, do conceito do MVP, né? Porque o MVP tá muito vinculado ao negócio e tal. Mas às vezes o MVP da entrega tecnológica, né? Ele não necessariamente tem que ser uma gambiarra, né? Porque talvez que começou o que trouxe os negócios, né? Porque hoje qualquer negócio ele tem que ter tecnologia, né? Como é que uhum. a gente, se a gente tivesse que definir aqui um conjunto de práticas ou qual é a tua visão de MVP, né? E qual era um conjunto de práticas aí olhando essa perspectiva de desenvolvimento de software que tu entende aí que seria um, um, um startup, né? Desse processo.
2: Bacana. Esse é um tema bastante polêmico, né? É, ele tem entrado em, em discussão agora, principalmente porque naquele momento onde o investimento sem propósito perdeu, né? Então agora uhum. as empresas estão realmente revisitando as suas agendas e entendendo a importância de iniciativas de longo prazo. Nós tivemos uma grande distorção do conceito de MVP pelo menos nas iniciativas aqui no Brasil, tanto até no mundo dos startups, mas também no mundo corporativo, principalmente. E é uma confusão muito grande. Aí eu vou falar da minha ótica, que é a ótica de arquitetura de software e engenharia de aplicação, tá? Claro, Ah, claro. Existe existe a ótica que você trabalha aí de inovação e desenho do negócio, mas quando chega no momento de materializar, houve-se uma confusão muito grande que tinha que se fazer de qualquer jeito, tá? E isso no mundo da, da estratégia, da estratégia de tecnologia não funciona, porque você começa um, um processo com defeito de fábrica, vamos dizer assim, para até para o restante da comunidade conseguir entender, esse defeito no mundo do software ele vai se propagando de forma exponencial e você acaba tendo um um produto que ele não é sustentável. E aí não provê aquela mínima experiência que você estava uh, desenhando para o seu modelo. E isso acaba consumindo os recursos e a, ma- a maioria desses MVP são produtos hoje em, nas empresas que tem um custo operacional desproporcional àquela empresa que se propõe a ter uma cultura digital. Isso tem sido até muito interessante. Uh, nós temos observado, inclusive aqui no Brasil, né, muitas empresas digitais que têm um grande volume de pessoas para manter um processo que deveria ser simples, né? deveria ser tecnológico, deveria ter uma uma qualidade de evolução a um custo muito mais barato. né? Então, essa é a grande reflexão e eu acredito, certamente, que com essa dor, né, porque Tem muitos cenários que a gente observa, a gente conversa bastante sobre isso. Às vezes a gente alerta muito sobre essa questão da da dor, mas talvez o mercado precisa sofrer, gastar muito dinheiro para depois refletir, né, que tem que jogar tudo aquilo fora e começar um processo do zero. Então, se você tivesse começado pequeno, mas de forma estruturada, olhando para a qualidade, se preocupando em criar uma espécie de um Lego que você consiga ser pequeno e depois evoluir para atender um cliente ou um bilhão de clientes, isso... Daria, daria uma, um novo impulso né, a essas novas empresas e ao, ao segmento corporativo, né, principalmente, que é quem tenta ser mais competitivo e se, e se renovar.
0: Mas aí, Ramon, só, né, tenta, a gente tentando empatizar aqui com né, um possível 20 ou um possível 20 que pode estar nesse cenário, às vezes isso remete a, a uma, um excesso de complexidade né, nessa fase que a gente está ali no, numa fase que é não que ela vá perder isso, mas ela é essencialmente materializadora e experimental. Né? Então, quando a gente tá falando essas colocações que tu vem nos trazendo, aí né, nos provocando, por isso que talvez elas são polêmicas, mas no final do dia elas estão preparando para isso, né? E a gente consegue chegar nessa possível harmonia, né, quer dizer, sendo direto, né? Eu consigo começar um MVP de verdade, de repente, desapegar e dizer que aquilo não é a solução para aquilo e sem necessariamente envolver
2: tanto esforço e prazo ou não, ou uma coisa tá atrelada a outra. Olha, existem momentos é, e momentos, né? E existe cenários de negócios, né? Vamos fazer assim. Quando a gente fala de um startup, a gente tem um contexto, né? A gente tem que entender as limitações. É, acho que um MVP numa planilha do Excel, numa planilha do Google Docs, atenderia.
0: Isso, isso. Não, porque por isso que eu tô dizendo, que é importante a gente, a gente separar esses, essas questões. Isso,
2: né? mas quando a gente fala de um cenário enterprise, aí a discussão entra no outro contexto. Total. Por quê? Existe um eixo maior de responsabilidade, de marca envolvida... Governança, uh, do, do Governança, o que você já construiu. Então, se a gente está falando de uma empresa grande que vai cometer... Se permitir cometer uma falha da estrutural pode provocar, desde um vazamento de dados, né, a um um, um prejuízo no próprio negócio, muito grande, e cenários até irreversíveis, se for uma possibilidade de de comportamento na aplicação que possa realmente prejudicar o negócio. né? Então, tem que se colocar na, na balança essas discussões. O importante, quando você iniciar qualquer projeto, você tem a preocupação. Baseado nessa preocupação, entender que você precisa, no seu MVP, ter a sua visão de, de negócio estabelecida, né? Que é esse uhum. objetivo, ter uma visão de negócio para você entregar e que essa visão precisa estar é, estruturada. Por isso que é importante também em, em startups, né? Um dos sócios ser alguém de tecnologia. Eu, eu defendo muito isso para apoiar é, nessas discussões desse mundo complexo, né?
0: A tua colocação foi importante, né? E aí, cara, assim... A gente falou primeiro de legado, a gente tá, falou de MVP e tal. E se a gente, e a gente fosse para uma terceira fase aqui de fato de entender de como é que seria um entendimento, por que, que eu preciso pensar em transformação digital de aplicações? Por que, que eu preciso? Tu até falou algumas coisas, né? Diz assim, Edu, há 20 anos atrás a gente desenvolvia software de uma forma, né? Quer dizer, hoje a gente desenvolve software de outra forma. Uhum. E se a gente está falando no final do dia, lá na ponta, né no desenvolvedor, na equipe, no time de UX, no né? um Scrum Master, ou seja, uhum. nas Squads ali que estão rodando. Né? Por que, de fato, a gente tem que pensar nessa, nessa perspectiva? Né? E o como isso não parecer uma, um redesenho daquilo e parecer um modelo com de controle, né?
2: Então, vamos lá. É, são muitas variáveis. né? É. Hoje a gente fala muito, e eu vou repetir uma frase, ela não é minha, né? toda empresa é uma empresa de software. E eu vivo isso é muito isso na prática, posso falar com propriedade, é o meu dia a dia, conversar com grandes empresas em diversos segmentos. Isso é incrível, né? Então, é o segmento que vocês imaginarem, se é um, um veículo, se é um, um e-commerce, se é uma empresa que vende um medicamento, tem uma infraestrutura de software muito grande para suportar essa operação. Então, o software e a estratégia estão tá envolvido em todas essas organizações. É, é muito importante, quando você pensar na transformação digital, desenhar um novo modelo de negócio, refletir o quanto o que você tem hoje vai suportar esse novo modelo de negócio. E essa é uma das principais dores, tá? Porque as empresas estão sofrendo muito com a falta né, de responsividade das áreas de tecnologia. Isso é incrível, né? Porque se você voltar isso nas décadas passadas, a inovação era na área de tecnologia, né? Só que as empresas não valorizavam, mas era a área de tecnologia que puxava a inovação. Hoje, as áreas de negócio que estão sentindo a dor e puxando a inovação e trazendo a tecnologia para dentro e falando, vocês não estão entregando, né? Então, a gente escuta isso nos corredores de todas as empresas, né? Não não precisa de pesquisa nenhuma de mercado. E a minha grande provocação é justamente essa. A
0: tecnologia tecnologia está deixando de ser algum protagonista,
2: então? e, E passando a... Como é que tu tem enxergado isso? Falando como profissional de tecnologia, nós estamos no melhor momento da história, cara. Total. No melhor momento, tá? Então, hoje, o profissional de tecnologia tem agenda com qualquer executivo. Os executivos estão estudando tecnologia. né? Os executivos estão discutindo tecnologia. Eu brinco muito com você, né? Colocando um post-it lá de algum <risos> direcionamento de tecnologia. Só que quando você entra realmente nessa discussão, as áreas, inclusive, estão criando iniciativas bio moldais outras iniciativas paralelas porque o cenário de tecnologia não está atendendo. E fruto disso é o que nós falamos há pouco. Toda a base histórica, estrutural, o maquinário, vamos dizer assim para o pessoal entender, a planta base dessa fábrica que nós temos, né? Onde o software foi construído, ele não está mais preparado para essa nova dinâmica não está mais preparado para que a empresa tenha uma presença digital, para que o meu cliente compre pelo WhatsApp, para o meu cliente tenha um serviço contínuo, uma experiência contínua, que é o que todo cliente espera que tenha qualidade, uma aquisição de um produto, no um acompanhamento de uma transação, tá? É,
0: é o que eu sempre falo, né, Ramon? As pessoas, o cliente tá querendo apertar o enter, né? A magia que acontece por trás, né? Isso. Pessoal, é muito importante o que o Ramon falou, né? Dos, dos 20 anos, se, se nos 20 anos atrás, né? Sei lá, eu dava um enter, eu fazia direto uma um inserção no banco, ou aquilo era tudo no Excel, até era tudo bem, né? Já não era tudo bem. Mas hoje é meio que inadmissível, né, Ramon? Principalmente Isso porque aí. os negócios, eles perpassam a escala, né? Quer dizer, não é vai ser uma uhum. pessoa que vai atingir, né? Geralmente são Isso milhões aí. de acessos, etc, né? Então Isso é aí. mais ou menos essa linha.
2: Então a ótica do mercado mudou, né? Uh, Usar um termo assim... Talvez, lá no início, mais ou menos, grande parte desse mercado nasceu nessa época de client-server, ou seja, aplicação cliente-servidor. Surgiu a internet e a gente está numa era onde o consumidor final está conectado. E é um grande desafio que muitas dessas empresas não lidavam com o consumidor direto. Praticamente, o consumidor não existia no meio dessa cadeia. Né, de negócio e hoje o consumidor está uhum. conectado direto o consumidor entende tecnologia então assim se você olhar conversar com as pessoas é, é, você vai encontrar pessoas que conhecem mais aplicativos do que nós que achamos uhum. que nós estamos conectados né então <risos> talvez é, a sua filha vai te dar uma aula o meu filho me ensina coisas né ele tem quatro anos é incrível e uhum. o que é que a gente está oferecendo para esse para esse público né nós estamos oferecendo um legado que não escala que eu tenho problemas recorrentes que eu não consigo implementar uma nova ficha de negócio para vender mais porque eu passo o dia todo resolvendo um problema. É como se fosse uma, uh, um vazamento, né? Que boa, cada lugar que boa. eu conserto, coloca um band-aid naquele vazamento, estoura em outro lugar. E isso é uma coisa que drena, principalmente, o investimento. E eu chamo do o custo de propriedade do software, tá? É, é. é uma coisa que as empresas precisam se preocupar, porque é, drena os investimentos da inovação. Então, desenvolver software se torna muito caro. E aí, fazer esse movimento para atender essa nova dinâmica dos clientes, as empresas não conseguem com esse modelo de de aplicação tradicional. Então, essa é a grande discussão que eu tenho com os executivos de TI, com os profissionais, eu acabo conversando com toda a cadeia, né? seja os arquitetos de software, desenvolvedores, justamente para que a gente consiga desenhar uma nova estratégia. né? E eu olho sempre como a gente consegue manter uma sobrevivência no cenário atual e desidratando esse cenário com iniciativas de inovação para que essa transição ocorra. Não é um caminho fácil, tá? Não acho que tem almoço grátis. Porque é como se você estivesse mudando o motor do avião na execução do voo. Mas é a a opção que nós temos, né? Mas o o importante é é o mercado entender que existe um caminho seguro para essa transição. É dolorido, mas tem que ser feito. Porque se não for, vamos construir novos cenários de empresas que não atravessaram o o abismo, né? Então, esse é um ponto muito importante.
0: E, Ramon, tu tá me levando a trazer uma reflexão aqui, cara, de hoje, né? Se a gente pensar em tecnologias, vou chamar aqui exponenciais, né? Tô fazendo aqui os meus, entre aspas, né? Sei lá, de usar machine learning, né? Essas coisas que tá muito se falando e às vezes pouco se fazendo, né? No final do dia, a gente, não sei o quanto tecnologicamente a gente tá preparado para, né? Isso ainda torna o ambiente ainda mais complexo, né? Quer dizer, se eu não estruturei essa casa, né, digamos do jeito que tu falou, se eu for trabalhar com outros tipos de legado de tecnologia, isso de fato complica uma coisa. Mas uma pergunta que eu ia te fazer era o seguinte, isso pra equipe lá, no time, né, no final do dia, como é que a gente consegue facilitar esse trabalho deles, né, porque assim, quando eu lembro na minha época de desenvolvedor, né, então, o ML, engenharia de software, etc, né, que é talvez essas questões que tu falou que eram executadas, né, antigamente, etc, como é que hoje o teu trabalho, né, ele vem facilitar também, porque talvez ficou muito claro pro nosso ouvinte, né, até agora, e assim, da perspectiva de negócio, né? Ou eu me preocupo com isso, ou eu nem jogo esse jogo, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né, Ramon? Uhum. E aí, assim, da perspectiva do time, né? Como é que tu tem trazido esse novo olhar? Porque se não melhorar o trabalho dele também, né? E a gente não vai conseguir transformar aquela tecnologia de negócio em tecnologia da informação.
2: O que acontece é o seguinte, nós temos dores é, em toda a, a cadeia. Eu tô olhando agora pra uma organização, tá? Um enterprise. Ah. Nós temos dores em toda a cadeia, seja no, nos clientes que interagem com a empresa empresas, seja nos parceiros, né, seja nas áreas de negócio, quando eu falo as áreas que estão dentro da companhia, administrando o próprio negócio e precisando de, de novas iniciativas de, de melhorar a performance da empresa, melhorar a receita, melhorar a experiência de cliente. Nós temos o executivo que tem as métricas dele de objetivos, nós temos os acionistas, né? Uhum. que hoje se preocupam. Esse é um ponto que quase que eu esqueço de falar, é muito importante é, essa mudança também de perspectiva. Os acionistas agora se preocupam com iniciativas de tecnologia, tá? E as empresas estão sendo medidas por isso também. Eu tô tô levando uma série de fatores só pra você ver o quanto as coisas estão interligadas, né? E aí eu vou chegar agora nas áreas de tecnologia. Sim, Existe uma sensação muito triste de desânimo nas coisas, porque uhum. a, as pessoas se esforçam para fazer o melhor de si. Trabalham muito, muito. E eu, eu convido muito executivo para descer lá no porão, como eu chamo. <risos> é, isso é sério. Eu recomendo quem estiver escutando esse podcast: desça no porão, passe um dia do lado do desenvolvedor tá, e viva aquele momento. Entenda a, aquele pedido de mudança, o quanto. É dificultoso fazer essa mudança. Você vai perceber que toda a energia produtiva ela se torna inútil porque você vira um ciclo muito caro, muito demorado. Uh, essa uma pequena mudança, né? eu quero botar um botão na, na minha tela, né? Ela propaga quebrando em diversas partes da aplicação para que isso chegue no numa entrega mínima. Tem um custo muito alto de tentar controlar a qualidade porque o, o os bugs eles são exponenciais entende? E muitos deles chegam em produção prejudicando e gerando mais insatisfação. Então isso vira um ciclo que a gente acaba perdendo a performance das pessoas, né? Porque elas ficam desmotivadas, elas não têm a devida ferramenta para entregar o melhor de si. E isso é é a verdade, né? Então, nós temos trabalhado ativamente oferecendo principalmente um ponto de vista diferente, porque às vezes as pessoas... Pelo pelo ciclo repetitivo né, de viver os mesmos problemas, acabam não tendo o tempo de fazer o que você gosta muito de fazer, que é olhar para o cenário com proposições diferentes. E nós fazemos isso dentro da área de engenharia de aplicação, mostrando que é possível resolver. O mesmo problema se você fazer ele, trazer ele para um novo contexto, numa estratégia onde isso não vai te permitir o retrabalho e isso vai ter um valor de negócio incremental. Você vai conseguir ser mais produtivo com menos esforço, porque você mudou a sua forma de trabalhar. Então isso é o que tem acontecido, tá, nas grandes empresas que a gente trabalha. É quase
0: que que materializável o retorno sobre o investimento de um trabalho de transformação digital, né? Porque do digital de aplicações, porque no final do dia você acaba tangibilizando isso em menos reuso,
2: em escalabilidade, etc. Sem dúvida, na verdade, quando você começa o ciclo de transformação, você vai oferecer novas experiências, né? Se você oferece novas experiências, o que, é que acontece na empresa? né? Vai ser mais performática, vai ter mais retorno, vai converter mais. É, no final do dia, a gente está trabalhando para ter uma experiência de valor em toda a cadeia. tá? Esse é o ciclo da inovação. Você vê muita iniciativa aí de inovação com escritório colorido, com puffs, com showpe grátis, mas no dia a dia, lá embaixo, no porão, se você não intervir, você não vai ter uma operação sustentável. Porque não adianta você se chamar digital e ter o mesmo processo de apertar parafuso, né? Que você fazia há 20 anos, não funciona. Então, quando você começa esse ciclo de renovação da estratégia, você vai empoderar, tá? Essa palavra é muito importante e ela é real. Você vai empoderar a sua equipe de tecnologia com novas estratégias, com novas tecnologias. Porque aí você vai ser, você, quando eu falo como empresa, vai ser competitiva como qualquer outra empresa. Esse é o ponto assim, muito importante. Por incrível que pareça, nesse mundo volátil que a gente está vivendo, todas as empresas hoje, acho que é um ponto importante para você registrar no teu podcast, todas as empresas hoje competem com as mesmas tecnologias, esse é o novo mundo, então assim não é porque você é uma empresa pequena tem, que você... não tem mais
0: exclusividade, né? você tem não tem exclusividade
2: tem... É, é, é. muita gente está demorando a entender isso, então uma empresa pequena hoje ela é uma empresa grande porque ela tem um recurso de cloud, ela tem acesso às mesmas tecnologias, a internet conectou todo mundo, mas tem muita gente que não entendeu isso, isso tem feito iniciativas novas ganharem uma competição escalável, em uma questão de dias, né Coisas que demoravam décadas. Então, é isso que está acontecendo. Então, se você continuar trabalhando do mesmo jeito, o seu resultado vai ser o quê? Pior. Não é o mesmo resultado, não. É pior. Porque o software vai degradando a sua operação. E aí, se você analisar nessas empresas, tem acontecido isso. Eu falei no, no ponto anterior que... Felizmente, hoje, os investidores também mudaram a visão, né? Vale muitos exemplos positivos que nós temos no Brasil, como a própria Magalu, né? Que é uma empresa de tecnologia para o varejo. Essa é uma nova perspectiva, isso não existia lá no passado. Eu vou só pontuar um exemplo para você. Mais ou menos, né, no ano 99 ou 2000, mais ou menos esse ano, eu participei de uma iniciativa de startup, na época eu não tinha esse nome, né? Foi a época que surgiu mais ou menos esse nome. E foi uma empresa nova que surgiu com 50 pessoas, tá? Um, um, um escritório completamente modelado, bonitinho. Não era colorido como é hoje, mas era bonito o escritório <risos> a época. E acredite, assim, tinha mesa e cadeira, telefone novo para todo mundo, mas não tinha sala para mim, que era de tecnologia. Você sabe onde é que eu fiquei? Eu fiquei na sala do servidor. Acredite, <risos> né? <risos> Junto com o outro.
0: <risos>
2: Com o ar-condicionado a milhão, sentindo uhum. aquele frio. E, na época, eu, eu não entendia bem aquilo, né? Assim, talvez décadas depois hoje eu reflito. É aquele contexto que eu vivi. A tecnologia, ela, ela era necessária, mas não era importante. Entendeu? E hoje a gente está vivendo um momento onde os profissionais de tecnologia estão na agenda executiva. E estão escassos, né, Ramon? Estão escassos. Eu chamo esses profissionais para refletirem sobre o real papel deles como agentes de transformação. É, porque é super importante. A gente fala muito em transformação e mudar a visão de negócio, mas quem tá hoje na área de tecnologia tem que entender que eles são agentes de transformação e as áreas de TI não podem limitar a transformação. Se estiver limitando a transformação, vão ser superados, tá? Vai vir uma outra área de tecnologia paralela e isso tem acontecido na maioria das empresas e estão reescrevendo o negócio porque tem que acontecer. É uma questão de sobrevivência. Esse novo mundo de adaptação não é mais uma escolha. Fantástico,
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Show, cara. Eu acho que deu uma contribuição muito legal porque... Todo negócio é de tecnologia, né? Isso é é transversal. Não que eles vão ser negócios de tecnologias, mas necessariamente eles vão utilizar essa tecnologia. A gente mesmo na Frame, por exemplo, está desenvolvendo plataforma, etc., né? Porque por mais que a gente tenha tecnologia da gestão, às vezes a gente gente precisa de tecnologias com essa oportunidade que o mercado está dando, de tudo estar muito online, né? Seja a oferta de, de mentoria e consultoria, seja a oferta de sprints ou educacionais, né? Thank you. The cat Tu tava falando, eu tava muito nessa pegada e eu tava discutindo com com um time de tecnologia que a gente tá trazendo pra Frame, né? Que a gente tava conversando exatamente disso. É importante a gente minimamente planejar porque pode ser um negócio que só atenda... Por mais que a gente atenda grandes clientes, o número de clientes é pequeno, né, amor? Mas isso pode, de repente, ter um uso massivo disso. E a gente tem que se preocupar por isso. Eu fiquei feliz porque parecia que tu tava na nossa reunião, entendeu? Porque foi um ponto (risos) que a equipe de tecnologia colocou, né? E eu disse, cara, eu não vou entrar no mérito da tecnologia. Vocês são os caras da tecnologia, né? Vocês são os protagonistas. E, na verdade, o meu papel ali era muito mais explicar o negócio pra eles terem sensibilidade, né? De dizer até se fazia sentido a gente começar conforme a gente decidido da perspectiva de negócio. E aí foi legal porque é isso, cara. A gente precisa. Ter, não tem mais esse protagonismo só de uma área ou de todas as áreas, né? É que os humanos têm que trabalhar muito bem as pessoas, né? A parte de compra, se não tiver agilidade para comprar. Então, assim, uhum. cara, é todo esse, esse organismo vivo chamado empresa aí que a gente tem que
2: tentar azeitar, cara. O cliente busca experiência, né? Isso. E as empresas que não conseguirem prover é, experiência e, e presença digital elas não vão sobreviver. É simples assim. A gente está passando por um momento bem interessante no mercado e esse momento tem um lado positivo também, né? Que eu vejo dentro das organizações, que é a reflexão. Muitas pessoas que eram resistentes à própria transformação, hoje estão mais é maleáveis que fala? Mais maleáveis, né? Mais abertas às discussões de inovação, às discussões de entender que precisam fazer diferente, porque as empresas, elas precisam se adequar à evolução. Então... Na época da fundação da empresa, tinha um contexto. Hoje a gente tem um outro contexto. Amanhã a gente vai ter um outro contexto com uma nova geração de pessoas. né? A gente tem que pensar muito nisso também. Os os próximos clientes são os nossos filhos, que já nascem num novo contexto né, de entendimento das coisas. E se a gente tentar sempre entregar a mesma experiência, a gente não vai conseguir atingir esse público. né? E aí vai dizer: não, o o mercado está maltratando a gente. Não, você que não está se adequando. Quando, né? É, então, esse é o ponto fundamental. Quando nós uh, optamos por investir uh, num segmento muito específico de negócio, que é dentro do SPC, nós temos um produto chamado Dev Prime. Então, é um produto que apoia outras empresas a desenvolver software, né? Então, oferecemos tecnologia complexa de forma acessível. E esse foi um, uma grande iniciativa que nós investimos nos últimos 10 anos, né? E hoje nós atuamos num mercado onde todas as empresas estão demandando tecnologia e profissionais. Então, o nosso trabalho consiste justamente nesse ponto que você colocou. Está difícil contratar profissionais para atender profissionais de tecnologia, toda essa demanda de, de evolução das empresas. Né? Está difícil encontrar profissionais qualificados e está difícil encontrar profissionais que têm esse novo mindset digital. Então, para ajudar nesse processo de transformação que nós apoiamos justamente nas questões, eu gosto muito de frisar muito, que é arquitetura de software e engenharia de aplicação. Porque Legal. o que acontece é na fundação, né? Imagina que você está construindo um prédio, isso é muito importante para quem não é de tecnologia entender. É, às vezes uh, passa num, num prédio aqui em São Paulo e olha para que prédio bonito, né? Espelhado, maravilhoso, mas sequer imagina que no subsolo, lá, no, existe mais de 100 metros de profundidade numa infraestrutura pra a suportar esse prédio. E isso acontece com o software também, que é o que nós falamos desde a discussão do MVP, desde a discussão do legado e desde a discussão do futuro. Então, o que vai provisionar a evolução dessas empresas nessa ótica do suporte tecnológico, né? obviamente tem todo o suporte que você desenvolve de inovação, é a infraestrutura de tecnologia. Então, você precisa trazer o negócio para esse novo barramento de tecnologia digital que ofereça justamente essas novas habilidades para que as empresas sejam mais, mais ágeis, né? Porque uhum. ser ágil não é simplesmente também ter um mindset ágil encurtar a comunicação, né? É conseguir realmente uh, materializar as coisas de forma ágil. Porque você não tem mais 10 anos para materializar uma visão de negócio, né? Você fala muito isso. sobre isso. É, hoje, a nova competição, você precisa entregar rápido, testar e validar. Mas como é que você consegue fazer isso se... Cada mudança que você faz quebra tudo. Então você não se torna competitivo como empresa, seja como um profissional que está também é, nesse novo mercado. E aí o papel dos profissionais de tecnologia é super importante, porque a gente precisa quebrar essas barreiras também e entender, uh, olhar quais são as novas estratégias disponíveis e ir adequando à evolução do negócio. Né? Obviamente, assim, quando a empresa é muito grande, a gente não consegue fazer um movimento muito brusco. A gente cria esse movimento parcial. Faz um desenho de evolução. Eu geralmente recomendo, inclusive, buscar novas oportunidades e aí busca uma nova oportunidade de negócio dentro do segmento da, da organização e esse novo segmento você faz totalmente novo para servir de modelo, né? Porque as pessoas gostam muito de ver, né? Todo mundo quer mudar, é quando, é quando você traz a mudança, ah, eu não, nunca vi isso, né? Me traz referências você que vive inovação deve encontrar muito isso né? <risos> uh, o maior desafio que eu tenho uh, no segmento de tecnologia e conversando com os profissionais é justamente isso olha, nós precisamos pensar diferente, olha, que o modelo? Aí começa uma série de perguntas tentando limitar a própria inovação que ele precisa fazer. Eu gosto muito de quebrar essa questão cultural materializando exemplos, tá? Então, fazer uma jornada que você consiga, de uma forma controlada, materializar um exemplo para que todos possam perceber que é possível fazer diferente, que o mundo mudou e a gente precisa ter também com tecnologia, novas respostas. Que às vezes as empresas pensam que estão inovando somente na visão de negócio e aí esse ponto desse podcast que você trouxe é super importante mas quando você desce lá nos bastidores onde eu fico lá no porão da fundação dessa estratégia que vai suportar a nova visão de negócio você não tem você não tem elasticidade na evolução tá você não tem responsividade, você não consegue ser responsivo, porque quando você olha pro legado que você tem, você tem um, um mar de problemas. Uh, e aí você não, não consegue ter essa nova entrega digital. Show, show. Sensacional, Ramon.
0: Cara, a gente tá arrumando aqui pro final do episódio. Eu acho que é muito esclarecedor, porque como tu falaste, né? O pessoal de tecnologia né, mais hard. Ele, de fato, às vezes tem até um cliente da gente, né, que na verdade era cliente de pessoa física e a gente tá vendo de pessoa jurídica de uma grande empresa, que a gente ah, o conhecia o teu espaço de inovação, todo baganudo e tal. E aí ela era do do PMO da TI, né? Ela dizia, não, cara, mas a gente, a gente fica no porão. A gente fica lá no centro e tal. Ela usava esse mesmo jargão teu. Ramon, se a gente for pra finalizar aqui, cara, o que é que tu dava aqui de de dicas de cunho prático aqui pra os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aqui? Dá alguma dica aqui do que a gente pode contribuir pras pessoas, de de literatura,
2: de alguma coisa aí. Tá, é... Sobre literatura, talvez a gente pode botar depois uns links aí no podcast, é, Pode ser a gente bota os links para provocar mas eu, eu diria que assim, as principais reflexões, elas não são tecnológicas eu, eu gosto muito de falar sobre uma coisa que é o reconhecimento da dor, por incrível que pareça né se você não entender que tem uma dor, você nunca vai buscar uma solução né você já viu aquele exemplo do paciente que vai no numa clínica e pede uma aspirina pro médico não doutor, eu quero só uma aspirina, não o médico vai te examinar, vai encontrar a causa raiz dessa dor, então a reflexão que eu faço a todos e é o maior desafio Uh, das empresas hoje estão de- desperdiçando. Eu diria que é uma dica de um milhão de dólares pode registrar nesse podcast. <risos> é, se você vê nos, nos clientes de enterprise é muito pouco um milhão de dólares do que eles desperdiçam, tá? Uhum, uhum. É justamente o seguinte, é, entender a dor. Aí o, entender a dor do ponto de vista de negócio Que é o trabalho que você faz desenhando, inovação uhum. Mas entender internamente Você não precisa de, de uma análise ainda tecnológica nesse momento Mas entenda o seguinte O que, é que vocês estão fazendo hoje Que está limitando a evolução de vocês? Né? O que, é que vocês estão fazendo em tecnologia? Desça, desça de novo Converse com cada um Fala, me explique o que é que está acontecendo. Por que é que você não está ficando satisfeito com essa entrega que você está fazendo? Aí é aquela discussão de propósito. Nós precisamos entender exatamente qual é o propósito uh, dessa organização e se ele está propagado lá embaixo. E quais são os impedimentos para a execução desse propósito. Então, isso vai te levar ao reconhecimento da dor. Olha, nós estamos com esses N pontos de ineficiência. Então, isso é o, é o primeiro passo uh, para a gente ter discussões sobre uma real análise dos problemas e um desenho de um, um caminho de transição porque muitas vezes também, até pra você saber, as pessoas que estão lá dentro elas acham que não tem fim, tá? Tá preso dentro de um um ciclo, a gente foi assim, a gente sempre vai ser assim, não tem como mudar, a gente é muito grande, é tudo difícil, e na verdade são crenças limitantes, eu até respeito muito isso, porque é em função do contexto do mercado, né? De tudo que levou até aquele momento, mas... É muito fácil até pra gente, né? Que vem de fora e coloca o dedo na ferida.
0: E a gente tem que ter, inclusive, a sensibilidade e o respeito, mas sem perder a objetividade, né, Ramon? Jamais. Quem me conhece sabe que (risos) eu
2: eu atuo com muito respeito, mas com muita responsabilidade, porque é um compromisso que a gente entra, quando a gente entra numa discussão dessa, a gente tem um compromisso muito grande, né? De ajudar, colocar aqui entre aspas, o nosso paciente a sair daquela zona. Nós temos que, justamente, entrar. Naquele entendimento e trazer esse caminho de mudança. É, deixa eu só apontar uma coisa importante: um dos movimentos mais disruptivos que nós tivemos é, sem dúvida, o movimento de computação em nuvem. Porque abriu para todas as empresas o potencial de cada um ter o seu data center global, escalável e ter uma competição jamais vista, tá? Uhum. Qual é o grande limitador desse movimento? É. O seu software. Se você pega o seu legado imóvel para a nuvem, você vai ter um custo muito grande e a sua ineficiência vai continuar proporcional. E muitas das vezes, a, a, dependendo de características que você tem, você não vai conseguir ou vai ter um custo computacional muito alto. Inclusive, uma das grandes discussões nesses próximos anos é como reduzir esse custo computacional de nuvem. E eu vou te dar uma dica grátis: né? você precisa modernizar as aplicações. Se você não desenvolver uma estratégia cloud-native para ter um novo contexto aderente a esse novo momento, você vai tá com um ambiente computacional favorável a toda a sua inovação, mas com ferramentas pré-históricas, né? Da Idade da Pedra. E é isso que está limitando grande parte da inovação. A gente tem feito algumas iniciativas com clientes, tá? principalmente nesse momento, para ajudar as discussões de reflexão, fazendo avaliações para que os clientes consigam planejar essa transição. Ela nunca é uma transição fácil, porque ela envolve uma série de pilares e você participa bem desses pilares, né? Porque as pessoas acham que é só tecnologia, né? É. Mas o, o pilar de mudança cultural, eu acho que ele é sempre o nosso grande desafio. Então, eu, eu deixo essa dica da reflexão sobre quais são as suas dores, né? Tenta refletir primeiro quais são as suas dores internas. Depois, pode chamar a gente para conversar e sem dúvida, nós vamos ajudar uh, nessas discussões, uh, tanto nos pilares de como está a sua estratégia de tecnologia, como está as estratégias de inovação, de gestão, como você muito bem apoia essa mudança cultural, porque são esse conjunto de pilares, né, que às vezes invisíveis, que vão suportar o novo desenho. Então a gente tem que pivotar o modelo realmente, é, montar uma squad de transformação que realmente tenha essas habilidades. Eu vejo muitas discussões por aí de squads, né, como no Brasil a gente muda os termos bastante, né, pega uma <risos> palavra-chave e transforma num no, no gatilho. Como é que você é. tem transformação, né, se você tem um problema que o teu time mal consegue manter uma aplicação, aí você monta um monte de time mantendo o mesmo problema de forma distribuída. Como é que você vai ter essa inovação? Isso é um, um modelo onde todo mundo quer se enganar. E a gente precisa sair desse mundo porque a gente só está perdendo tempo de inovação. Esse tempo de inovação é o que vai garantir a, a, a sobrevivência do negócio. Então, precisamos unir todas as energias e entender que os problemas eles precisam ser tratados. E a partir do momento que você assume que tem uma dor, esse é o ponto de partida né, para qualquer discussão. E desenhar uma, uma estratégia de... de sobrevivência com os próximos passos existe solução, mesmo que seja dolorida, mas existe solução mas se você aceita que você tem a dor você vai aceitar que existe uma solução existe um tratamento, existe uma fase que você vai passar né, no no seu negócio que vai te levar ao próximo nível e você vai ser competitivo novamente, né? isso é muito importante.
0: Fantástico, cara, fantástico Obrigado, Ramon, esse é mais um um episódio aqui do Finkercast Finkercast é uma iniciativa aqui da gente, da Framework para exatamente trazer profissionais, né, empreendedores que estão fazendo, como o Ramon aí, que trouxe aí alguns aprendizados e algumas coisas diretamente, como ele mesmo falou, né, do porão, do bom sentido das organizações. Né, mas, de fato, são questões aí que impactam diretamente no negócio, né? por mais sejam até questões tecnológicas, impactam diretamente no negócio.
2: Obrigado, Ramon. Obrigado aí pela presença, cara. Obrigado, meu caro, pelo convite, estou né, à tua disposição. É, sempre que, que você me convidar novamente, né? <risos> Esse é um assunto importante. Eu acho que o fato de você trazer essa provocação, uh, isso vai trazer reflexões, né, para muitas pessoas e e até legal para pessoas que não são de tecnologia também, tá? Porque Todo mundo vai ser de tecnologia em algum momento e é importante as pessoas entenderem que as áreas de tecnologia também têm dificuldades, né? É isso que que nós pontuamos aqui nesse nesse bate-papo. E lembrar que existe solução, né? Pode contar com a gente, trazer uma discussão para fazer esse caminho de transição. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Sensacional. Um abraço.